0: Olá, gente, para nossa sexta leitura coletiva das Boas Mulheres da China. Olá, Kátia, linda. <risos> Leia as amigas da, da, da leitura da Mulheres que Correm com os Lobos. eu só colocar aqui a próxima leitura da. Pera, pera. Que eu tirei aqui até da página. Boa noite, gente. Pronto. Pronto. E aí, pessoal, lembrando que hoje, desculpem o atraso, eu atrasei, eu acho que dois minutinhos, porque nós tivemos no Meet, a reunião, o debate do terceiro capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos. E foi, gente do céu, que diferença fazer esse debate deste livro no Meet, porque a mulherada, todo mundo queria falar e era muita coisa legal que a gente é, tinha para debater. A ah, de tá tentando fazer muito triste hoje. Eu acho que hoje não, Dê Eu acho que aquele foram, foram acho que os mais tristes eu acho que já foram os capítulos mais tristes. Então hoje a gente vai pra sexta. É sexta, leu o capítulo 6 do livro As Boas Mulheres da China. Esse é um capítulo mais curtinho, tá? Hoje o capítulo é aqui, ó, No que as, japonês, as Chinesas Acreditam, página 97. Vai ficar gravado, Mari. Todos os nossos é, vídeos, lives aqui, eu sempre salvo. É, boa noite, sou novo aqui, o que é isso? Já estou adorando, Iago. Bem-vindo, Iago. A gente faz leituras interativas. Então, eu leio, por exemplo, agora esse mês, As Boas Mulheres da China. Eu leio um capítulo e depois a gente debate o capítulo lido. Hoje o capítulo é bem curtinho e cada capítulo desse livro, das Boas Mulheres da China, é, é quase como se fosse um livro separado, porque é uma história maravilhosa. A Xinran, né, gente, ela é uma jornalista de muito sucesso, de um programa de rádio lá no, no, na China, e ela recebia cartas de mulheres chinesas emocionantes, e ela conta pra gente o, quais eram as cartas e o que acontecia. É muito, muito legal. Então vamos lá, Sol chegou, linda, participação incrível da Sol nesse debate de Mulheres que Correm com os Lobos. Olha, eu tô... Uau! Vou querer reler esse livro agora, é o capítulo depois do nosso debate. Mas vamos lá, gente. Capítulo 6, no que as chinesas acreditam. Página 97. Não tinha me esquecido das três perguntas de Xin Shuai, a estudante universitária. Esse foi o nosso capítulo 2, né? aquela garota que era a nova geração das chinesas. Qual é a filosofia das mulheres? O que é a felicidade para uma mulher? O que faz uma boa mulher? Enquanto realizava pesquisas para os meus programas, eu tentava respondê-las. Achei que seria interessante pedir ao grande Li e ao velho Shen, meus colegas mais velhos e mais experientes, suas opiniões sobre as filosofias que norteiam a vida das mulheres. Obviamente, numa época em que a fé no partido sempre vinha em primeiro lugar, eu tinha que ter cuidado com a maneira de formular a pergunta. É claro que as mulheres acreditam no partido acima de qualquer outra coisa, comecei. Mas elas acreditam também em outras coisas. O velho Shen se interessou em discutir o assunto. Quer dizer, ela já tem que começar falando que a mulherada acredita no partido, né, gente? Porque a China não tem como não fazer dessa forma. As chinesas têm fé religiosa, disse. Mas parecem capazes de crer em várias religiões ao mesmo tempo. Bom, nós somos só as chinesas, né, gente? Várias outras. Acho que acreditam nos exercícios espirituais e físicos do... Kisho, Kikong estão sempre mudando o tipo de Kikong que praticam e o mestre que, que seguem. Eu não sei o que, que significa essa palavra, se alguém souber e puder me falar. É, também os deuses delas vão e vêm. Não se pode censurá-las por isso. São as dificuldades da vida que as fazem ansiar por uma escapatória. Como disse o presidente Mao, a pobreza gera o desejo de mudança. Agora, acreditamos em Mao Tse-Hung e no comunismo. Mas antes, acreditávamos no paraíso, no imperador celestial, em Buda, em José, Jesus e em Maomé. Apesar da nossa longa história, não temos uma fé primordial. Os imperadores e dirigentes eram considerados divindades, mas mudavam constantemente e as pessoas se acostumavam a idolatrar deuses diferentes. Reza o ditado que para cem pessoas existem cem fés. E, na verdade, se poderia dizer que não existe, em absoluto, uma fé real. As mulheres são muito mais pragmáticas do que os homens, portanto, adotam a atitude de agradar a todos. Não conseguem decidir qual é o Deus que tem poder, nem qual o Espírito que é útil. Assim, acreditam em todos só por garantia. Eu sabia que isso era verdade, mas me perguntava de que maneira as pessoas conseguiam conciliar as doutrinas conflitantes de religiões diferentes. Ah, só vem aqui no Brasil, gente, que aqui o que a gente tem de, de religiões diferentes, né, e todo mundo é, acredita em várias. O velho Shen pareceu adivinhar meus pensamentos. Acho que, não existe, acho que não existe praticamente uma única mulher que entenda o que é religião. A maioria só tenta imitar os outros com medo de ficar em desvantagem. O grande Li concordou com o velho Shen. Observou que em cada lar podia haver diversos altares dedicados a deuses diferentes, sobretudo desde que se declarara liberdade religiosa, em 1983. Gente, até 1983 não tinha liberdade religiosa na China, tá? Muita gente só rezava para pedir riqueza e outros benefícios. Ele contou de uns vizinhos seus o avô era budista, a avó taoísta e o casal discutia o tempo todo a neta era cristã e longe dos bastões de incenso instalou um crucifixo e foi constantemente censurada pelas avós que diziam que com aquela cruz ela os amaldiçoava e condenava a uma morte prematura a mãe da garota acreditava numa forma de gigong e o pai era devoto do Deus e da riqueza também eles brigavam sempre a mulher dizia que o desejo de dinheiro do marido havia prejudicado a postura espiritual dela, e ele acusava as influências malignas da esposa de atacar a riqueza dele. Briga por religião é uma das coisas, religião e política, né, gente? É uma das brigas mais que, que mexe com os brilhos das pessoas. O pouco dinheiro que a família tinha era gasto em rituais religiosos e imagens sagradas mas nem por isso se tornavam mais ricos ou mais felizes. O grande Li também nos contou de uma administradora que ele conhecia, de quem se comentava que era muito religiosa. Nos discursos em público, saudava o Partido Comunista como a única esperança da China. Quando deixava a tribuna, pregava o budismo, dizendo às pessoas que seriam recompensados na próxima vida, de acordo com o que se fizessem nesta. Quando o vento mudava de direção, Punha se a falar sobre alguma forma de gigong milagroso. Alguém na sua unidade de trabalho disse que ela devia usar um distintivo do partido no casaco, amarrar uma imagem de Buda na blusa e pintar no sutiã um retrato do grão-mestre Zhang, da seita Zhang Migong. Vendo a minha expressão de incredulidade, porque eu também estou... Tô... <risos> se misturar as duas, piora a luta tá falando, é verdade. O grande Lime me garantiu que esta mulher era mencionada com frequência nos jornais. Todo ano era eleita trabalhadora modelo e muitas vezes foram nomeada mem membro ilustre do partido. A religiosidade secreta dela não deve ser muito bem vista pelo partido, comentei eu com uma ponta de reverência. O velho Shen tamborilou na mesa e disse severo, Shinran, tenha cuidado, conversas deste tipo podem lhe custar a cabeça. Nós ainda temos que ter medo? Não seja ingênuo. Nos anos 50, o Partido pediu a todos que deixassem sem flores desabrochar, sem escolas de pensamento competir. O que foi que aconteceu? Quem respondeu ao apelo foi preso ou enviado para vilarejo nas montanhas. Alguns só expressavam seus pensamentos nos seus diários, mas também sofreram críticas em público e encarceramento. O velho Shen era basicamente um homem generoso. Você não devia falar demais sobre fé e religião, avisou. Vai acabar se vendo em apuros. Ao longo dos anos seguintes, seguintes, entrevistei inúmeras mulheres sobre as suas crenças e confirmei que eram mesmo capazes de acreditar em toda uma variedade de religiões ao mesmo tempo. Em Zengizu, Conhecia si uma militante aposentada que conseguia conciliar a devoção ao Partido Comunista com uma fé intensa em Feng Xiang Gong, gigong do aroma e da fragrância. Um tipo de gigong em que a ideia é fazer com que o mestre emita uma fragrância através da qual o devoto inala a bondade dele e aumenta a força do próprio corpo. Nossa, eu nunca havia falado, escutado falar de uma religião dessa, gente, na minha vida. Antes disso, ela acreditava em exercícios para manter a forma e em ervas medicinais. Quando lhe perguntei se acreditava no budismo, pediu-me que falasse baixo e respondeu que sim. Os velhos na sua família sempre disseram que era é melhor acreditar em tudo do que não acreditar em nada. Também me contou que no final do ano acreditava em Jesus que era o Papai Noel, e vinha a casa da gente para ajudar Quando me admirei de que Jesus, Jesus fosse a mesma pessoa que Papai Noel, ela me disse que eu era nova demais para saber e me pediu que não falasse a ninguém sobre a nossa conversa. Nós dizemos, em casa, acredite nos seus deuses e faça o que quiser. Fora de casa, acredite no partido e tome cuidado com o que fizer. Mas eu não gostaria que ninguém soubesse do que eu acabei de dizer. Não quero que as pessoas tornem a mim criar dificuldades agora que eu estou velha. Não se preocupe, não vou contar a ninguém que a senhora é minha fonte, garanti. A mulher pareceu duvidar. Isso é o que você diz, mas em tempos como estes, em quem se pode confiar? Na época, a prática do guingong ganhava terreno considerável na China. As pessoas acreditavam inteiramente nos mestres que o praticavam, e eu desconfiava do poder deles. Em 1995, a Janduia Grita tá falando a só, o budismo tem várias ramificações. Em 1995, conheci uma professora da Universidade de Pequim, que era adepta fervorosa de um novo tipo de Gingong chamado Falun Gong, ou melhor, adepta de Lin Hong seu fundador. Li Hong ensinava que o mundo está dividido em três níveis, o nível de guardião dos portões, ele próprio, meu Deus, é o, é o Deus. O nível dos espíritos dotados de virtude excepcional, o Deus cristão, Buda, etc. Nosso cara está acima de Deus, Buda, de Buda, de todo mundo. E o terceiro nível em que viviam as pessoas comuns. O Mestre Li é o Deus que vai salvar a humanidade do monturo que este globo se tornou antes que ele estoure, disse Miela. Ele não usa de magia para salvar as pessoas. Ensina exercícios espirituais para que elas intensifiquem as virtudes da verdade, bondade e tolerância. E lhes dá condições de ascender ao paraíso. Afirmou que também acreditava no Deus cristão. E pareceu perturbada quando lhe perguntei como podia fazer isso. Já que, segundo Li Hongzhi, para praticar Falun Gong, a pessoa não podia ter no coração nenhum outro Deus ou espírito. E o que dizer dos mais jovens? Certa vez, eu encontrei duas garotas de uns 20 anos mais ou menos diante da igreja protestante na rua Taiping Su, em Nanquim. Uma estava vestida na moda e usava solto o cabelo comprido e lustroso. A outra não estava muito bem vestida e tinha o cabelo preso no rabo de cavalo. Imaginei que a garota elegante frequentasse a igreja porque estava na moda e que a amiga tivesse ido por curiosidade, mas me enganei. Perguntei se eu ia à igreja com frequência. Olhando para a amiga, a bem vestida, respondeu, esta é a minha primeira vez. Foi ela que me arrastou até aqui. Ao que a garota de rabo de cavalo disse, é só a minha segunda vez. Você veio sozinha na primeira vez ou foi trazida para alguém? Perguntei. Vim com a minha avó, que é cristã. A sua mãe também não é? Perguntou a amiga. Bom, a minha mãe disse que é cristã, mas nunca esteve numa igreja. Vocês acreditam no cristianismo? Perguntei a ambas. A garota, bem vestida, respondeu. Nunca acreditei. Só ouvi dizer que é bem interessante. Alô, Ai, Obrigada, Lu. Eu tava doida para saber o que, que é isso. ou Kiko é um termo de origem chinesa que se refere ao trabalho ou exercício de cultivo da energia. Estes exercícios têm a finalidade de estimular e promover uma melhor circulação. Ai, tô lendo aqui. tava louca para saber. Obrigada, Lu. É... aí ela falou que achou o cristianismo interessante aí a Xi Han perguntou o que, que você quer dizer com interessante, entre aspas há tanta gente no mundo que acredita em Jesus e no cristianismo que eu acho que deve haver alguma coisa nisso bom, também há muita gente no mundo que acredita no islamismo e no budismo o que dizer deles? ela encolheu os ombros, não sei Seja como for, disse a de rabo de cavalo, as mulheres têm que acreditar em alguma coisa quando chegam aos 40 anos. Fiquei admirada com a afirmação. Ah, é? Por quê? A mesma pergunta que eu faria, gente. Veja as pessoas rezando na igreja, acendendo bastões de incenso nos templos. São todas mulheres de meia idade. Qual é a razão disso, na sua opinião? Os homens trabalham arduamente para ganhar dinheiro, respondeu a garota bem vestida de maneira críptica. As mulheres trabalham arduamente porque é o destino delas. A minha avó diz que não acreditava em Deus quando era jovem, disse a amiga. Mas quando começou a acreditar, deixou de se preocupar com muitas coisas com o que se preocupava antes. E a minha mãe diz que, come... que depois que começou a acreditar em Deus, parou de brigar com meu pai. É verdade. Eles tinham brigas terríveis, mas agora, se meu pai pede a calma, a minha mãe vai rezar diante da cruz e o meu pai fica quieto. E depois, continuou a bem vestida, as mulheres não podem aspirar a grandes realizações. Rezar para algum deus é sempre melhor do que jogar a mahjong. Fiquei atônica, atônita com a irreverência da observação. Será que é possível colocar a mahjong, a religião, no mesmo nível? E religião no mesmo nível? A questão não é essa, respondeu a garota de rabo de cavalo. A minha mãe disse que as pessoas que não acreditam em nada, vivem a vida um dia por vez. Se tivessem dinheiro, poderiam se divertir, mas não tem o suficiente para viajar ou mesmo para sair para tomar uns drinks. Então ficam em casa e jogam mahjong, pelo menos podem ganhar algum dinheiro. E as mulheres religiosas? Perguntei. Quem acredita numa religião é diferente, disse a garota, bem vestida, jogando a cabeça para trás. A amiga confirmou. Muito diferente. As mulheres religiosas leem as escrituras, participam de atividades religiosas e ajudam os outros. Quer dizer que vocês, quando chegarem aos 40 anos, vão ambas acreditar numa religião? A bem vestida encolheu os ombros sem se comprometer. Mas a amiga respondeu com firmeza. Se eu for rica, não. Mas se ainda for pobre, sim. Em que religião você vai acreditar? Vai depender da que estiver na moda na época as garotas se afastaram e eu fiquei boca aberta diante da igreja. É, acabou esse capítulo, que é super curtinho, um dos mais curtinhos que a gente já leu, no que as chinesas acreditam. Então, na verdade, o que eu vi é que aqui o que a gente tem é religião, né? Na, é, cada uma acredita numa religião diferente, e para te falar a verdade, apesar de lá ter mais é, religiões orientais né, do que a gente, eu achei muito diferente do, do Brasil. É muito curta, a lei falou, é verdade. O sol tá rindo. Eu achei que aqui no Brasil também rola isso, né, gente? A gente também acredita muito em religião, se apega muito é, em religião. E eu vejo que tem muitas pessoas que têm várias religiões, várias. A Fê, que pensamento mais infantil delas? Muito Fê. Muito. A Xiran ficou chocada e eu acho que todo mundo aqui ficou chocada também. Foi um absurdo. Achei elas respeitosas, amor, você achou a lei? Achei elas muito, nem aí, eu achei que elas não estavam nem tendo muita noção, sabe, do que estavam falando. A Sandrinha, religião não se discute, concordo em gênero, número e grau. Sandra, mas eu acho que ela queria entender no que as mulheres chinesas acreditavam. E aí percebeu que é, depende da religião, é o que faz com que essas chinesas acreditem numa coisa ou na outra. Isso me lembrou, eu tenho uma a mãe de uma amiga minha judia, então ela ia na sinagoga, ela mas ela também acreditava no espiritismo, então ela frequentava centros e ela também queria conhecer um pouco qual era a outra religião que ela, ela falou que a mãe dela queria conhecer também. Acho que era acho que foi budismo, acho que o budismo, porque o budismo já estava muito ligado com a religião é, com a religião judaica em algumas coisas. É, a lei, achei elas respeitosas imagina se fossem debater por causa de religião a coisa ficava é, feia já tava esperando uma briga aqui a Erika conseguiu chegar que bom, Erika hoje foi super curtinho porque hoje foi um, 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 um capítulo falando sobre o que as chinesas acreditam e aí, a Erika faz 51 anos hoje olha só, parabéns Erika felicidades, muitas felicidades minha linda, parabéns tá comemorando é um dia para comemorar e foi um capítulo curtinho hoje no dia do seu aniversário, Érica. Eu achei bem curioso isso daqui no que as chinesas acreditam, mas eu achei um capítulo mais. É... Ah, minha prima linda já que entrou, já que. Eu achei um capítulo meio. não sei. meio. nada, sabe? Falando sobre várias religiões, mas eu não achei que teve alguma coisa nesse capítulo que eu falasse uau como nos outros capítulos. Uma linda. Dias felizes na sua vida e cheia de livros. Adorei. deixo isso daí. É, é um capítulo fraco. Eu, é sem sentido, de Então, eu achei esse capítulo... Parece que tá até fora do, do livro, né? Porque todos os outros capítulos são tão impactantes, tão fortes. Esse eu achei sem graça. Eu só não vou ler hoje o outro capítulo, que é o capítulo 7, que a gente até teria tempo, que a gente tá 20 minutos... Porque o outro capítulo, gente, eu acho que ele é muito longo. Esse daqui, ó. A Mulher que Amava Mulheres. É... Não teve nenhum impacto. Quantos tempos. Quem tá. Deixa eu ver quantas páginas tem. Eu acho que eu tenho. Dependendo, pode ser que eu consiga ler esse Sérgio. Vamos tentar, gente. Esse daqui. Deixa eu ver quanto tempo tem. Quantas páginas tem esse próximo capítulo. O que, que vocês acham? Ah, deixa eu ver, capítulo 7, tem 16 páginas, vamos tentar? Esse capítulo, A Mulher que Amava as Mulheres, eu vou ler então, tá bom? Porque esse daí outro, sinceramente, eu não achei nada. É, não tem nada pra comentar, vambora, Kátia, então vambora. Então vamos, capítulo 7, A Mulher que Amava Mulheres, porque sinceramente esse capítulo anterior, no quinto tem 37 minutos, então vambora, vou começar. <risos> É, página 103, tá bom? A mulher que amava mulheres. Os meus colegas costumavam dizer que com o passar do tempo, os jornalistas vão ficando mais tímidos. À medida que ganhava experiência de transmissão e tentava expandir os limites do meu programa, comecei a entender o que queriam dizer com isso. A qualquer momento, o jornalista podia cometer um erro que lhe pusesse a, carre a carreira em risco, quando não a liberdade. Vivia de acordo com um conjunto de normas cuidadosamente definidas, cuja violação acarretava consequências graves. Na primeira vez em que apresentei um programa de rádio, o meu supervisor parecia tão ansioso que achei que estivesse a ponto de desmaiar. Foi só mais tarde, quando me tornei chefe do departamento, que descobri que, segundo os regulamentos de rádio e televisão, na China... Só vê alguma coisa, gente, tá... Na China, se uma transmissão era interrompida por mais de 30 segundos, o nome da pessoa encarregada por aquele turno circulava pelo país inteiro, uma ação disciplinar que podia afetar seriamente as possibilidades de promoção. O menor engano poderia significar uma redução do bônus do mês, que era bem superior ao salário. Um erro grande costumava levar a rebaixamento do cargo, quando não a demissão. Duas ou três vezes por semana, os jornalistas da emissora tinham que participar de um seminário de estudos políticos. As aulas cobriam as opiniões de Deng Xiaoping sobre a política de reforma e abertura e a teoria de Shang-Chen de política a serviço de economia. Os princípios e o significado político das notícias eram repetidos incessantemente e nenhuma aula estava completa, sem algumas condenações de colegas por transgressões diversas. Não anunciar o nome dos dirigentes na ordem hierárquica correta no programa. E é isso, errar o nome da, da hierarquia. Já, já era punido. Fazer um comentário que tenha revelado incompreensão da propaganda do partido. Desrespeitar os mais velhos. Não informar o partido sobre um caso amoroso. Comportar-se com impropriedade. Todas essas faltas e outras eram criticadas. Durante essas sessões, minha impressão era de que a China continuava dominada pela revolução cultural, a política regendo cada aspecto da vida cotidiana e certos grupos sendo submetidos a censuras e julgamento para que outros sentissem que estavam realizando alguma coisa. Eu encontrava muita dificuldade em reter toda essa informação política, mas tomava cuidado de me lembrar com frequência do preceito mais importante, o partido manda em tudo. E chegou o um momento em que a minha compreensão deste princípio foi testada. O sucesso do meu programa causava elogios consideráveis. Chamavam-me de a primeira apresentadora a erguer o véu das chinesas, a primeira jornalista de questões femininas a examinar a verdadeira realidade da vida das mulheres. A estação tinha me promovido e eu havia recebido um aumento considerável de patrocínio financeiro. Além disso, eu, recebia, eu finalmente conseguia fazer um programa ao vivo e recebia no ar telefonemas dos ouvintes. Todos os estúdios para a trans, transmissão ao vivo consistiam em duas salas. Numa ficava o um painel de transmissão do apresentador, as músicas e as anotações a outra era a sala de controle as ligações para minha linha chegavam através da controladora de transmissões, que operava o mecanismo de retardamento isso lhe dava cerca de 10 segundos para decidir se a ligação era inadequada e desligar sem que o ouvinte percebesse, nossa você tá vendo que, a, que, eu, que o critério é fraco né gente, Para dar confusão, pelo visto não vai demorar uma noite estava prestes a encerrar o programa com música suave, que geralmente fazia por cerca de 10 minutos, quando recebi um último telefonema. Xin Han? Alô? Estou ligando de Mancham. Obrigada pelo seu programa, que me dá muita coisa em que pensar e ajuda a mim e a muitas outras mulheres. Hoje, eu gostaria de lhe perguntar o que você pensa sobre a homossexualidade. Por que tanta gente discrimina os homossexuais? Por que foi que a China tornou a homossexualidade ilegal? Por que, que as pessoas não entendem que os homossexuais têm os mesmos direitos e escolhas na vida que os demais? Isso em plena China. Assim que tudo era proibido. Enquanto a ouvinte continuava com a sua torrente de perguntas, comecei a suar frio. Homossexualismo era assunto proibido pelas normas da mídia. Perguntava-me desesperada por que a controladora não cortara a ligação imediatamente. Eu não tinha como deixar de responder. Milhares de pessoas esperavam a minha resposta. E eu não podia deixar que soubessem que o assunto era proibido. Também não podia dizer que o tempo estava se esgotando. Restavam 10 minutos de programa. Aumentei, aumentei o volume da música enquanto aflita lembrava lembrava tudo o que tinha lido sobre homossexualismo. E tentava encontrar um jeito que lidar, de lidar com o tema de uma maneira diplomática a mulher tinha acabado de fazer uma pergunta perspicaz que devia ter ficado na mente dos ouvintes. O homossexualismo tem a sua própria história, que vem desde a Roma Antiga, no Ocidente e as dinastias Tang e Song, na China até os dias de hoje. Existem argumentos filosóficos que afirmam que tudo o que existe tem uma razão de ser. Então, por que a homossexualidade é considerada irracional na China? Na China em vários lugares, né, gente? O que tem de gente ignorante por aí? Naquele momento, vi, pela divisória de vidro, a controladora atendendo uma ligação interna. Ela empalideceu na mesma hora. Cortou o ouvinte no meio da frase, ignorando a rigorosa norma que proibia isso. Alguns segundos depois, o diretor de plantão irrompeu na sala de controle e me disse pelo interfone. Tenha cuidado, Chiham. Deixei a música tocar por mais de um minuto antes de voltar ao microfone. Boa noite, amigos do rádio. Vocês estão ouvindo Palavras na Brisa Noturna. Meu nome é Shiran. Estou discutindo ao vivo com vocês o mundo das mulheres. Das 10 às 12, toda noite, vocês podem ouvir relatos de mulheres e ficar sabendo sobre a vida delas. Fiz o melhor que pude para ganhar tempo enquanto organizava as ideias. Há pouco... Recebemos um telefonema de um ouvinte que sabe muito, pouco, sabe muito sobre a sociedade e a história e compreende as experiências de um grupo de mulheres com estilo de vida pouco convencional. Pelo que sei, o homossexualismo, conforme o ouvinte disse, não é apenas um produto da sociedade moderna. Há registros de sua ocorrência na história do Ocidente e do Oriente. Dizem que, durante as guerras de conquista na antiga Roma, os dirigentes até encorajavam os soldados a praticar homossexualismo. Mas talvez fosse mais uma questão de considerar o homossexualismo útil do que aprová-lo. As relações homossexuais ajudavam os soldados a enfrentar a guerra e a saudade da família. E no toque cruel, o vínculo emocional criado entre os soldados dava a eles um estímulo adicional para vingar os amantes mortos ou feridos. Na China, o homossexualismo não se limitou às dinastias Tang e Song. Há registros mais antigos, já, na, já da dinastia Wei, no norte. Todos esses registros vêm da corte imperial. Mas o homossexualismo nunca predominou na sociedade. Talvez porque a humanidade tem uma necessidade natural de amor entre homem e mulher e a necessidade de procriar. Como diziam os, os sábios da China clássica, tudo compete pelo seu lugar e o destino escolhe. É... Ah, o pessoal falou que travou, não, mas está voltando. Todos concordamos que todo mundo tem direito de escolher o seu estilo de vida e o direito às suas necessidades sexuais. Mas a humanidade se encontra no estado de transição constante. Todos os países, regiões e grupos étnicos caminham rumo ao futuro da melhor maneira que podem, à procura do sistema perfeito. Nenhum de nós ainda é capaz de chegar a uma conclusão final sobre os acertos e os erros dessa caminhada. E até atingirmos a perfeição, necessitamos de orientação. Também necessitamos de tolerância e compreensão. Eu não penso que o homossexualismo tem apenas raízes hereditárias. Também não acredito que o ambiente familiar seja o único responsável. A curiosidade é uma explicação ainda menos digna de crédito como causa do homossexualismo. Acredito que suas fontes são muitas e diversas. Nós todos temos experiências de vidas diferentes e fazemos escolhas semelhantes, mas diferentes. Reconhecer a diferença significa que não devemos esperar que os outros concordem com nossas opiniões sobre o homossexualismo, pois essa expectativa pode levar a preconceitos de outros tipos. Aos nossos amigos homossexuais que enfrentaram preconceitos, eu gostaria de pedir desculpas em nome das pessoas levianas com que vocês se defrontaram. Todos nós precisamos de compreensão neste mundo. Aumentei o volume da música, desliguei o microfone e respirei fundo. De repente, percebi que a sala de controle do outro lado da divisória de vidro estava lotada com os funcionários mais graduados da estação. O diretor da rádio e o diretor de programação entraram correndo no estúdio, seguraram minhas mãos e apertaram vigorosamente. Obrigado. Obrigado, Chiham. Você respondeu muito bem. Muitíssimo bem. As palmas das mãos do diretor da rádio estavam úmidas de suor. Você salvou a nossa pele, gaguejou o diretor de programação de mãos trêmulas. Chega de falar. Vamos comer. Podemos botar a conta no escritório, disse o Félio Wu e o chefe da administração. Fiquei emocionada com a atenção. Mais tarde, descobri o que tinha acontecido. A controladora de transmissão me contou que estava preocupada com o exame vestibular do filho e só prestou atenção à ligação quando o diretor do plantão lhe telefonou em pânico. O velho Yu estava ouvindo a transmissão em casa, como fazia todo dia. Percebendo que o programa de entrada num campo minado ligou imediatamente... Para o diretor de programação, que telefonou na mesma hora para o diretor da Rádio, estar a par da situação e não informar, teria constituído um erro muito mais grave. Todos eles foram correndo para o estúdio, ouvindo o programa no caminho. Quando chegaram à sala de controle, a crise tinha se resolvido. Ela foi muito inteligente, porque pensa gente, isso aqui é China, onde o homossexualismo é ilegal, proibido, e ainda isso numa época em que não se falavam no assunto. É um lugar que, como a gente falou, as mulheres não podiam nem pegar na mão da outra, né? Isso aqui é quase que uma, um momento pré-histórico. E a Chiham, ela conseguiu mostrar empatia, mostrar que ela não era conivente com quem era contra o homossexualismo e, ao mesmo tempo, é, não criar uma confusão ali dentro da rádio. Continuando o livro. A primeira vez que eu ouvi falar de homossexualismo foi na universidade. Como eu tinha pele bonita as estudantes me apelidaram de ovo ou bola de neve e frequentemente me acariciavam as faces e os braços, admiradas observando isso, um professor arreliou, cuidado com uma investida homossexual eu conhecia a palavra investida em termos de agressão física, mas não tinha ideia do que o professor estava falando e ele explicou homossexualismo é uma mulher amar outra mulher, um homem amar outro homem, é contra a lei o que? É contra a lei a mãe amar a filha ou o pai amar os filhos? O professor balançou a cabeça. Isso são relacionamentos de família, não é amor sexual. É... Ah, não vale a pena falar com você. É o mesmo que tocar música para um búfalo. Esqueça, esqueça. A lei tá falando comentários maldosos, mas eu nem vi, Lei, para falar a verdade. Mais tarde, ouvi sobre homossexualismo numa reunião de ex-colegas da minha mãe. Parecia que, em certa ocasião, a minha mãe trabalhou com duas mulheres que dividiam o um quarto. Quando as condições melhoraram e a unidade de trabalho designou um quarto para cada uma, as duas recusaram a oferta. Como se comportavam como irmãs, ninguém prestou muita atenção na época. As suas contemporâneas estavam ocupadas namorando, casando, tendo filhos e depois netos. Reduzidas a um estado de exaustão física e mental pela exigência das respectivas famílias na velhice, elas se lembravam das duas mulheres e invejavam-lhes a vida de despreocupação e calma. Toda a especulação e os mexericos que ninguém se deram ao trabalho de fazer na juventude vieram à tona e o grupo de ex-colegas concluiu que as duas eram homossexuais. Ouvindo as mulheres idosas chegando às suas conclusões, pensei em como aquelas duas deviam ser livres de preocupações. Provavelmente não guardavam ressentimento contra os homens e certamente não tinham as constantes preocupações com os filhos. Talvez a homossexualidade não fosse coisa má, afinal de contas, pensei. Talvez fosse apenas outro caminho da vida. Não compreendia por que era contra a lei, mas não parecia haver ninguém a quem eu pudesse perguntar sobre o assunto. Uma vez, eu tive coragem de perguntar à diretora do departamento de ginecologia. Ela me olhou perplexa. O que a faz pensar e me perguntar sobre isso? Por quê? É mal perguntar? Só quero saber o que torna essas mulheres diferentes das outras. Com exceção das diferentes, de, de, diferenças de mentalidade e do comportamento sexual, elas não são diferentes das mulheres comuns, disse a ginecologista, corando ligeiramente. Se a mentalidade e o comportamento sexual de uma mulher são diferentes das, das mulheres em geral, insisti, ela ainda é considerada uma mulher normal? A ginecologista não soube responder ou não se sentiu disposta a fazer isso. A terceira vez em que topei com a questão da homossexualidade foi quando o rádio me mandou uma cobrir uma campanha pela ordem pública na cidade. O organizador da operação, quando me viu, exclamou, como é que a rádio pode mandar uma mulher? Deve ter sido um engano. Ah, bom, já que está aqui é melhor você ficar. Mas acho que vai ter que fazer uma reportagem posterior e não no local. Os colegas dele caíram na gargalhada e eu não entendi nada. Iniciada a operação, ficou clara a razão da hilaridade. Estavam fazendo inspeções de surpresa em banheiros públicos cujo mau cheiro era indescritível e prendendo homens que estivessem praticando atos homossexuais. Tive as minhas dúvidas sobre a campanha. Já não havia bastante ladrões e outros criminosos para capturar? E não podia haver tantos homens assim fazendo sexo no banheiro ao mesmo tempo? Inacredi inacreditavelmente, mais de 100 foram presos naquela noite. Quando a operação estava quase encerrada, perguntei aturdida a um funcionário da ordem pública. Essas pessoas também são responsáveis pela manutenção da ordem no banheiro das mulheres? Como é que a gente pode dar batida em mulheres? Você está brincando, não é? Respondeu ele, balançando a cabeça, admirado com a minha ingenuidade. Outro parágrafo, tá? A ouvinte que perguntou sobre homossexualismo, no meu programa ao vivo, foi a primeira pessoa a me dar uma compreensão autêntica da questão. Cerca de uma semana depois daquele telefonema, terminei o programa e voltei para casa, cheia de adrenalina. Por volta das duas da manhã, quando finalmente estava ficando com sono, o telefone tocou. — Shinran, lembra de mim? — perguntou uma mulher. — Você deve lembrar. Eu lhe fiz uma pergunta difícil na rádio outro dia. Irritada, perguntei-me como é que ela tinha obtido o meu número de casa. Era puro bom senso que a rádio não desse a ninguém o meu número particular, mas era tarde demais para fazer qualquer coisa a respeito. Enfureci-me em silêncio enquanto a mulher dizia. Manda a gente duas da manhã ligar, né? Ei, eu sei o que você está pensando. Não culpe seu colega de plantão por ter me dado o seu número. Eu disse que era uma parente de Pequim e que me roubaram a bolsa quando desci do trem. Disse que o meu caderno de telefones estava dentro dela e que eu precisava que você viesse me apanhar. Nada mal, hein? Nada mal, nada mal, repeti, repeti com frieza. O que, que eu posso fazer por você? Eu lembro de você. É de manchã, não é? Sou. Eu sabia que você não me esqueceria. Você está cansada? Eu estava exausta. Hum, o um pouco. O que você quer? Ela pareceu ter entendido. Está bem. Você está cansada. Não vou dizer nada agora. Telefona amanhã, depois do seu programa. E desligou. Na noite seguinte, eu tinha quase esquecido do telefonema. Mas fazia menos de meia hora que estava em casa quando o telefone tocou. Chiham, estou ligando um pouco mais cedo hoje. Por favor, não se preocupe, não vou falar muito. Só queria lhe dizer que estou muito agradecida por você ter pedido desculpas ao homossexualismo, os homossexuais, pelo preconceito que eles enfrentam. É só isso por hoje. Boa noite. Novamente, desligou antes que eu pudesse dizer alguma coisa. Consolei-me, ela estava bem intencionada e parecia cortês. Durante três semanas, a mulher me telefonou todas as noites, à mesma hora. Dizia-me o que tinha achado do meu programa naquela noite, sugeria livros e músicas que eu talvez achasse úteis para o assunto ou simplesmente me dava conselhos sobre a vida em geral. A cada telefonema só falava alguns minutos e nunca me deu uma oportunidade de abrir a boca. Nunca me disse como se chamava. Um dia, quando eu saía da rádio por volta de uma da manhã, encontrei o um vizinho me esperando no portão. Achei muito estranho. Ele contou que a babá lhe pedira que fosse ao meu encontro porque estava morta de medo. Uma estranha tinha telefonado para minha casa dizendo a babá que fosse embora. Fiquei muito preocupada. Exatamente na hora de sempre, como acontecia fazia três semanas, o telefone tocou. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, eu fui logo dizendo. Foi você que ligou mais cedo? Sim, falei com a babá e disse a ela que fosse embora. Respondeu a mulher com muita calma e autocontrole. Por que foi que você fez isso? Perguntei furiosa. Por que não? Ela não de deveria ter você só para si. Você deveria pertencer a mais mulheres. Ouça, eu fico contente em trocar ideias ou falar sobre a vida em geral com você. Mas se interferir na minha vida, não vou querer saber de mais nada com você. Não interfiro na vida dos outros e os outros não podem interferir na minha. Ela fez silêncio por um momento, depois disse em dono queixoso. Vou fazer o que você está dizendo, mas você não pode abandonar o nosso amor. A ideia de que aquela mulher pudesse estar apaixonada por mim me deixou muito ansiosa. Parei de atender o telefone por vários dias e pensei comigo que não precisava me preocupar. A dela provavelmente passaria como acontece com os fãs obcecados dos popstars. Uma tarde, o diretor da rádio me convocou à sua sala e disse... Uma apresentadora da rádio, Mancham, chamada... Nossa, uma apresentadora da rádio, Mancham, chamada Taong, tentou suicídio. O pai me enviou o bilhete de suicida dela. Diz que ama você profundamente, mas que você a rejeitou. Fiquei sem fala. Essa mulher chamada Tao hong só podia ser a minha ouvinte misteriosa. Eu não tinha ideia do que ela também que ela também era apresentadora de rádio. E certamente não me ocorrera que ignorar os seus telefonemas fosse levar aquilo. O diretor da rádio sugeriu que eu não fizesse nada por um tempo. Parece que foi a primeira coisa que Tarrong disse ao recuperar a consciência. Foi, eu preciso ver Xin Algumas... Só um pouquinho, gente. Ah. Pronto. Desculpe. É... Alguns dias depois, enquanto eu estava numa reunião de planejamento, um apresentador veio me dizer que eu tinha uma visita. Acompanhou-me à sala de recepção, onde encontrei uma jovem usando um elegante traje masculino. Tinha o um cabelo muito curto, de modo que, vista de trás, teria sido impossível dizer que fosse mulher. Antes que o apresentador que tinha de me buscar pudesse nos apresentar, ela se aproximou, agarrou minhas duas mãos com as suas e disse emocionada: "Não diga nada. Deixe-me olhar bem." Eu vi imediatamente que você era a minha Sheehan. A sua Sheehan? disse o apresentador. Sim, a minha Sheehan. Eu sou tal Hong, a sua Tao Hong. O meu colega saiu de mansinho. Ele sabia da história de Tao Hong e supôs que tivesse ido buscar ajuda. Tao Hong continuou falando, de olhos cravados em mim. Você ainda mais bonita do que eu tinha imaginado, tão feminina, tão suave, finalmente estou conhecendo você, venha, venha, sente-se, eu quero dar uma boa olhada em você, faz mais de seis meses, eu não vi nenhuma vez em todo esse tempo, eu quis conhecer e compreender você pelo seu programa e por sua imagem no meu coração. O que você diz é verdade. As mulheres são a força criadora do universo. Dão beleza, emoção e sensibilidade ao mundo. São puras e honestas. São as melhores criaturas. O meu colega tinha voltado com três ou quatro apresentadores. Sentaram-se todos, não muito longe de nós, conversando, mas de olho em mim. Olha o que eu te trouxe. Estes livros estão cheios de desenhos de mulheres. Veja como os corpos são bonitos. Veja esta imagem, esta expressão. Veja como essa boca é sedutora. Eu os trouxe especialmente para você. Pode ficar com eles e olhar quando quiser. Também lhe trouxe isto, para lhe dar prazer sexual. E isto, quando eu passar isto no seu corpo, você vai sentir como se estivesse chegando no paraíso. Nossa, gente, a mulher é absolutamente louca, né? Os meus colegas olhavam de relance para os objetos que Tarron que dispunha à minha frente. Eu estava morta de constrangimento. Tinha sempre afirmado que sexo sem emoção é bestial. Nem sabia que existiam artefatos para despertar sensações sexuais de maneira mecânica. Tal Hong continuava a todo vapor. Com a ajuda de instrumentos modernos, nós podemos alcançar coisas que os nossos ancestrais sonhavam, mas não podiam ter. Ao contrário deles, podemos levar nossas sensações até onde quisermos. Tentei distraí-la... A Xirinha é muito calma, né? Só, se fosse eu, já tava, meu, muito nervosa, porque a mulher, ela tá totalmente alucinada. Distra eu tentei distraí-la apontando para uma pilha de papéis que ela segurava, que parecia material publicitário. O que é isso, tal Hong? Você não disse nada sobre isso. Ah, eu sabia que você ia perguntar. Estes são os princípios norteadores da Associação de Homossexuais Chineses. Já ouviu falar da associação? Planejamos uma conferência há um ano e meio. Os hotéis, a pauta, estava tudo pronto, mas o governo proibiu. No fundo, não teve importância. Já tínhamos conseguido quase tudo o que queríamos durante vários jantares antes da conferência. Tínhamos definido nossos princípios, aprovado resoluções e discutido as nossas necessidades físicas e como aproveitar melhor o sexo. Eu me lembrava da conferência de que Ta Hong estava falando. Quase tinha ido a Pequim para cobri-la. Na véspera de eu viajar, alguém do Departamento de Segurança Pública de Nanquim telefonou para me dizer que iam despachar pessoal para ajudar a polícia de Pequim a impedir que a conferência se realizasse. Iam dar um baita, uma batida num grande hotel e fechá-lo e prender vários membros-chave da associação de homossexuais. Liguei imediatamente para vários psicólogos e médicos que eu sabia que tinham sido convidados para a conferência para aconselhá-los a não ir. Tive medo de que a coisa terminasse em derramamento de sangue. Gente, ela ser, deixando claro que ela ser homossexual não tem problema nenhum, óbvio, pelo amor de Deus. Mas ela é louca. Ela é uma pessoa que ela está criando uma. uma para ela, foi o que ela falou: Shehan é minha e eu sou sua. Ela criou uma história na cabeça dela alucinante. Felizmente, conforme a ONG me contou agora, a proibição da conferência não levou à violência. Para impedir que a situação degenerasse, a polícia deliberadamente vazou informações sobre a operação, de modo que a Associação dos Homossexuais cancelou o encontro. Os dois lados tinham atingido a maior parte dos seus objetivos. O governo mantivera a situação sob controle e a associação conseguira se reunir para planejar a conferência. Os chineses estavam ficando mais sofisticados em suas manobras políticas. Senti uma onda de náusea quando li o título chamativo de um dos folhetos que a Tahong segurava: Técnicas de Sexo Oral, Parte 4. Porque lá o sexo é uma coisa muito. não se discute, lembra? Né? A gente viu isso nos outros capítulos. É, eles são extremamente retrógrados e antigos com isso. Não se fala nada. É, técnicas de Sexo Oral, Parte 4: O uso do maxilar superior. Eu tinha muita dificuldade em aceitar essas conversas tão explícitas sobre sexo. Tal Hong notou a minha expressão de repulsa e, de, e, repulsa, repulsa e disse em então, tom paciente. Não pense que tem que olhar agora. Tente mais tarde e vai descobrir o prazer do sexo. Os meus colegas davam risadinhas. É, a Fê colocou tabu. Totalmente tabu lá. Vamos dar uma caminhada, disse eu aflita por escapar da troça deles. A gente, eu nem ia dar caminhada com essa mulher. ia ficar onde tivesse um monte de gente, sinceramente. É claro, é mesmo, claro, já deveríamos ter saído para andar pela rua. Vamos fazer um belo casal. Saímos da rádio e Ta-hong perguntou onde íamos. Respondi que não perguntasse e que ela saberia quando chegássemos lá. Ela ficou muito animada, dizendo que era bem o tipo de aventura de que ela gostava. Adorava-me ainda mais por isso. Levei-a ao Templo do Corvo, um velho templo de Nenquim, cujos sinos se ouvem de uma grande distância. Às vezes, quando estava aborrecida ou desanimada, eu ia sentar no pagode de Buda do, da cura. Ouvir os sinos, olhando o céu azul e as nuvens brancas dissipava minha tristeza e me dava determinação, confiança e contentamento. Achei que o espírito digital Hong talvez fosse tocado também pelo som dos sinos. Ao portão do templo, ela parou e perguntou ansiosa. Se eu entrar, o templo vai me purificar? Vai remover certos atributos? Só o que não tem sentido pode ser removido. Emoção e sentido não podem ser eliminados por purificação. É o que eu penso. Assim que Hong atravessou o portão, os sinos do templo soaram. O meu coração foi tocado por um momento, observou ela pensativa. Por quê? Eu não soube responder a pergunta. Em pé, no pagode do Buda da cura, nenhuma de nós disse nada por um longo tempo. Quando os sinos soaram de novo, fiz duas perguntas a Hong quando começaram a gostar de mulheres e quem tinha sido sua primeira amante. A história veio aos borbotões. O pai de Taongue sentia muita vergonha de não, ter um, de não ter tido um filho, porque lá a gente já viu também que o, o filho é super importante, muito mais que a filha. Né? Depois que ela nasceu, a mãe teve câncer no útero, não pôde ter mais filhos e acabou morrendo. O pai ficou muito pesaroso de que a linha da sua família tivesse sido cortada. Não havia nada que pudesse fazer, mas passou a tratar talong como um filho e a criá-la como um menino em todos os sentidos, da roupa e do corte de cabelo aos jogos e brinquedos. Tawong nunca entrava no banheiro público porque não conseguia decidir se e entrar, devia entrar no masculino ou no feminino. Tinha orgulho do seu comportamento masculino e, na época, não sentia amor por mulheres. No entanto, no que completou 14 anos, os acontecimentos de uma noite de verão a transformaram e mudaram completamente a opinião que fazia de homens e mulheres. Foi o verão que precedeu o seu ingresso no curso colegial. Tinham lhe dito que o colegial era terrível e que ia determinar a direção da sua vida, que as, das suas realizações durante o curso dependeria o sucesso no futuro. Ela estava decidida a gozar do verão na íntegra antes de, de iniciar três anos de estudo a sério e saía mu, com muitos, muito com os amigos à noite. Naquela noite, eram umas onze da noite, e ela voltava para casa. A distância não era longa e o trajeto não era isolado. Estava a poucos metros de casa, quando quatro homens pularam do escuro e a agarraram. Levaram na vendada e amordaçada para o que parecia um barracão de ferramentas numa obra. Tiraram-lhe a venda, mas não a mordaça. Nossa. Havia mais três homens no barracão, perfazendo um total de sete. Disseram a Tal Hong que queriam ver o que ela era de fato, homem ou mulher, e começaram a lhe atirar a roupa. Ficaram momentaneamente intimidados ao verem o seu corpo de moça, mas depois, muito vermelho, os sete se atiraram em cima dela. Tal Hong perdeu sentidos. Quando voltou a si, viu-se nua e ensanguentada sobre uma bancada de trabalho. Os homens roncavam no chão, alguns ainda com as calças descidas até os tornozelos. Taohong ficou um tempo sentada, em pânico mudo, até que finalmente se levantou com dificuldade. Tremendo e sem muito equilíbrio, recolheu lentamente as roupas do chão. Ao se mover, pisou nas mãos de um dos homens. O grito de dor que ele deu despertou os outros. Ficaram todos olhando, paralisados pela culpa, enquanto ela pegava a roupa e vestia, peça por peça. Não disse uma palavra nos 30 minutos que levou para se vestir com dificuldade. A partir de então, passou a odiar todos os homens, inclusive o pai. Eram todos imundos, lascivos, animalescos e brutais. Na ocasião, tinha tido só duas menstruações. Nossa, era uma menina, gente. Continuou a se vestir como um menino, sem que soubesse explicar o motivo disso. E nunca contou a ninguém o que tinha acontecido. O estupro lhe deixara claríssimo que ela era mulher. Começou a se perguntar como eram as mulheres. Não achava que tivesse beleza feminina, mas queria vê-la. A sua primeira tentativa de fazer isso foi com a garota mais bonita da classe, no primeiro ano do colegial. Disse a colega que estava com medo de ficar sozinha enquanto o pai viajava a negócios e pediu-lhe que passasse a noite com ela. Antes de se deitarem, tal Hong disse que dormiu nua. A colega ficou um pouco embaraçada antes de fazer o mesmo, mas tal Hong lhe disse que faria uma massagem e ela concordou em se despir. Tau Hong ficou admirada com a suavidade e a maciez do corpo da garota, especialmente dos seios e dos lábios. O mais leve contato fazia o sangue de Tal Hong subir-lhe a cabeça e lhe dava arrepios. Bem quando Tal Hong a garota a ponto de deixá-la sem fôlego, o pai entrou no quarto. Com uma calma inesperada, Tal Hong cobriu a ambas com um acolchoado e perguntou Por que foi que você voltou? Não disse que ia viajar a negócios? O pai saiu sem dizer uma palavra, estupefado. Mais tarde, quando entrevistei, ele me disse que naquele dia entendeu que tal Hong tinha crescido e que, além disso, pertencia a um grupo especial. Não conseguiu perguntar a Tao Hong por que ela era homossexual, mas frequentemente fazia a pergunta à falecida esposa quando varria o túmulo dela durante o Festival da Luz Pura. Tal Hong passou a levar garotas para casa com frequência, para uma massagem. Achava as mulheres encantadoras, mas não havia amor no que sentia por elas. Apaixonou-se pela primeira vez durante os preparativos para a conferência de homossexuais que me falou. No hotel, deram-lhe um quarto com uma mulher 14 anos mais velha, graciosa, discreta e muito cordial. Perguntou a tal Hong por que ia participar da conferência e ouviu que tal Honga gostava de mulheres. Disse a tal Honga que o amor sexual é o estado mental mais exaltado e que o das mulheres é o mais precioso de todos. Quando a conferência foi cancelada, levou Tao Hong para outro hotel, para um curso de treinamento sexual. Tao Hong sentiu estimulação e prazer sexual como nunca antes. A mulher também orientou Tao Hong sobre saúde sexual e sobre como usar os instrumentos sexuais. Contou-lhe muita coisa sobre a história do homossexualismo na China e em outros países. Tal Hong disse que se apaixonou por essa mulher porque foi a primeira pessoa a compartilhar ideias e conhecimento com ela, a protegê-la e a lhe dar prazer físico. Mas a mulher disse que não amava e nem podia amá-la. Não conseguia esquecer que, de, que dirá substituir a ex-amante, uma professora universitária que morrera muitos anos antes no acidente de carro. Tal Hong ficou muito emocionada. Disse que desde a infância saber que o amor é mais puro e sagrado que o sexo. Depois de Tal Hong responder as minhas duas perguntas, saímos do Templo do Corvo, caminhando. Tal Hong me disse que procurava uma mulher com quem pudesse compartilhar o mesmo tipo de relacionamento que tivera com a minha primeira amante. Lia muito e oito meses antes fora aprovada no exame para apresentadora de rádio Manchão apresentava um programa ao vivo sobre cinema e televisão contou-me que um ouvinte lhe escrevera sugerindo que eu visse palavras na brisa noturna fazia seis meses que me ouvia todas as noites esperava que eu pudesse vir a ser a sua nova amante citei um provérbio, adoro esses provérbios que repetia com frequência no ar se não pode fazer alguém feliz não lhe dê esperança e disse com franqueza nossa adorei se não pode fazer alguém feliz, não lhe dê esperança e disse com franqueza Tal Hong, obrigada. Fico muito feliz em tê-la conhecido, mas não lhe pertenço e não lhe posso ser sua amante. Creia-me, alguém a sua espera no mundo. Continue lendo e expandindo os horizontes e você a encontrará. Não a deixe esperando. Tal Hong, eu fio calma. Bom, posso considerá-la como a minha segunda ex-amante? Perguntou lentamente, bonitinha. Não, não pode. Porque não houve amor entre nós. O amor tem que ser mútuo. Amar ou ser amado sozinho não é suficiente. Como é que eu devo pensar em você, então? Ta-hong começava a se deixar convencer pelos meus argumentos. Pense em mim como uma irmã mais velha. Os laços de parentesco são os mais fortes. Ta-hong disse que pensaria a respeito e nos despedimos. Último parágrafo. Alguns dias mais tarde, quando recebi um telefonema de um ouvinte que preferiu permanecer anônima... Percebi imediatamente que era tal Hong. Irmã Chiham, eu gostaria, que de todo, de, que eu gostaria que todo mundo tivesse a sua sinceridade, a sua generosidade e o seu conhecimento. Você me aceita como sua irmã mais nova? Fim do capítulo. Nossa, esse foi fofo. Xihan é muito inteligente. A Lei falou, concorda em gênero, número e grau. Lei, ela é muito inteligente. Ah, adorei esse capítulo. hoje oh, eu fico tão horrorizada sabendo que tem países que consideram o homossexualismo ilegal, é, eu tive uma, fiz uma viagem agora, em julho, e onde eu fui, tinha muitos russos, e me falavam que lá, é, eu amei esse capítulo também, a Vânia amei, amei esse capítulo, amei, de uma sensibilidade, de uma, aqui a Chiham mostrou que humana, que pessoa, que, que ser humano incrível que ela é. Que eu, eu, não uso eu vou te falar a verdade, se eu tivesse uma pessoa doida assim atrás de mim, eu ia falar, sai, sai, mas como ela sabe que todo mundo tem uma história e aí ela foi atrás da história por trás da, da, da Taruan. e é chocante a história dela a Dê, de, gostei muito desse capítulo também, de a Janduia, a Sol, inteligente tem empatia e é muito profissional nas entrevistas tem uma sagacidade a Fê falou, a Ana Lu amei eu amei, amei, amei ela acolheu, a Pri falou ô oh, Pri que tá aqui hoje, que bom, fico muito feliz que ela não conseguiu participar este capítulo mostrou quem é She-Han. Mostrou quem, assim, a gente já tinha visto nos outros capítulos, a gente já tinha uhum. é, visto a sensibilidade dela, como ela chorou com as, minis, com as mães né, do terremoto no capítulo de ontem. Que, aquele capítulo de ontem, meu Deus do céu, que capítulo, gente. Eu acho que me debulhei em lágrimas. É, a Lei, ela colheu. ela foi gentil, a Vânia está falando. E ela foi atrás da história. Eu, eu achei, assim, que ela foi até... Gente, uma mulher que ligava pra ela toda noite. Primeira vez ligou duas da manhã. Ligando toda noite. Ligou pra funcionária. É, mandou a funcionária ir embora, a babá. É, tentou se matar. Eu ia ter medo dessa pessoa. A Sheehan, não. A Sheehan foi atrás da história. Foi atrás do porquê que ela era assim. E veja o que, que essa menina sofreu. E, de repente, a Sheehan abriu aquela garota do, do, do hotel abriu os horizontes sexuais dela, né? Mostrou pra ela como dar e receber amor. E a she mostrou pra ela que é, ela pode e vai encontrar o amor da vida dela, que não é nem a menina do hotel, não é a Chiham, mas que tá por aí. Achei muito, muito lindo. A Fafi Patchwork, Ela, além de jornalista, é psicóloga. Ela vai fundo nos sentimentos e descobre o sentido de cada emoção. É verdade. Mas ela, você diz que ela é psicóloga não de formação ela é psicóloga porque ela escuta as pessoas ou ela é psicóloga mesmo? Porque isso eu não sabia. A D, não li ainda o final do capítulo de ontem. Amanhã pela manhã eu leio. Emocionante, D. O de ontem eu chorei horrores, horrores. Não tem noção. Foi assim, espetacular. Espetacular. Foi muito, muito, muito especial. Como todos. O único capítulo que eu sinceramente achei... Pera aí, gente, que abriu aqui meu, meu botão, socorro. Só um pouquinho. É muito bom para reflexão, a mulher camaleoa falou sobre julgamentos precipitados exatamente, tema super atual quando tratamos de discriminação discriminação muito atual, esse é um tema e, e outra gente, ah, pelo que ela reage, a Fafi falou, tá, perfeito e outra gente, o que ela o que ela, ela mudou a vida dessa menina mudou a menina, tá tentando se matar a lei, de certa forma, muitas pessoas que nunca ouviram falar em homossexualismo um na China, as pessoas vieram entender um pouco, achei lindo é verdade, porque você pensa, na China é, não se discute, não é nem o um sexualismo, até nas relações heterossexuais, que é o que aceitam naquele país, não se fala sobre relações sexuais. As mulheres não podem, lembra da menina que ela ficou mal falada porque a vizinha viu o professor dando um beijo na testa dela? E aí, a, meu, todo mundo virou um escândalo, porque a menina era uma menina fácil? A Caixa Leituras Incríveis. Muito legal. O que a Lu falou, a Ana falou, a Aninha? Começou engraçado, depois ficou triste e no final inteligente. É, começou recebendo aquele desespero de receber o telefonema da homossexual, né? A Dê, vou passar esse livro pra minha filha ler, pois ela está acabando a faculdade de jornalismo esse ano e faz também psicologia. Nossa, ela vai amar esse livro. Amar, sem dúvida. A Janduia Sol. Acreditou na intuição e não teve medo de atrás da história da vida da moça. Nossa, eu não acreditei no que ela fez. Não acreditei a lei, pois é, não existe mãos dadas, beijos, nem na frente de parentes. Então, lá tudo é proibido, tudo. Agora, de repente, uma garota, agora, é louco isso, porque você vê que, na verdade, a menina teve um histórico é, é, de vida muito diferente, né? desde o momento em que a mãe morreu e o pai começou a tratá-la como um menino, até o momento, mas ela sem saber direito que rumo tomar, até que ela sofreu um estupro coletivo, e aí, meu Deus do céu. É, não, exi, não não existe, é verdade, capítulo perfeito, a Leia colocou, não, perfeito, perfeito, eu amei, ainda me deu pra que a gente lê, adorei, porque aquele outro capítulo, gente, sinceramente, por isso que eu falei da escolha dos nossos livros de leitura coletiva, porque tem livros, tudo bem, todo mundo fala que todo livro a gente ensina alguma coisa, eu sei, eu sei, mas tem livros que, que não tem o que é, debater, você termina e você fica assim, ok, sabe, é, eu gosto de livro que dá debate, que dá uma discussão. Adoro. É, a minha resposta dela na, no, na, no rádio, amei, Kátia. Aquela resposta dela foi de uma delicadeza. É isso que ela é, né? De uma delicadeza, de uma sensibilidade única. única é, Ana Lu, vou ter que sair. É, tranquilo, amor. A gente já tá aqui a 65, vou ter que parar também. A... Ah, se interessante livro vou pesquisar isso é daqui, ó a gente está lendo, todo dia a gente lê um capítulo, todos os outros capítulos já estão no destaque dos stories tá? hoje a gente lê o 6 e o 7, amanhã gente eu acho que eu não vou fazer, porque já amanhã eu li hoje então amanhã eu vou deixar como respiro para que vocês possam relaxar no seu domingo, e aí na segunda-feira a gente volta, tá bom? então é isso, adorei mais uma leitura de She Han amanhã, deixa eu me ver amanhã não, segunda-feira nós iremos ler hum, esse é bom esse capítulo é bom, capítulo 8, a mulher cujo casamento foi arranjado pela revolução, esse daqui, ó, na página 119, essa história é muito, muito linda aqui, é isso, tá amando também, a... eu tô amando, amando essa nossa leitura, aliás, eu vi que eu coloquei hoje, um monte de gente deu dicas, depois que eu vou ouvir. A, parece uma história forte interessante essa questão que você aborda de não jogar sem saber o contexto então esse livro, essa Shihan ela é uma jornalista na China uma jornalista muito famosa e ela começou a receber cartas é, dos ouvintes com histórias maravilhosas então sempre mulheres, né? então ela conta sobre isso, se você entra depois no destaque dos Stories e lê só acompanha é só o primeiro capítulo para você entender o que é esse livro é muito, muito legal, muito mesmo então, gente, vejo vocês na segunda-feira. Adorei a companhia. Hoje tivemos o um encontro no Meet para discuti discutir Mulheres que Correm com os Lobos. O capítulo 3, que a gente já discutiu, né? Agora é o capítulo 4 que a gente vai. E nós vamos, eu não sei ainda para quando. E Xinham. A Pri, amanhã eu vou colocar a leitura do Tempo entre Costuras em dia. Boa, porque a gente tem o um respiro, sabe, domingo, que aí vocês podem até correr para colocar em, em dia. Então, entra depois me conta. Se o é, se, seu nome é o quê? Deve ser Priscila, imagino, Novaes. Conta pra mim o que, que você achou, tá bom? Gente, beijos, boa noite, bom final de semana. Segunda-feira a gente se vê aqui. Beijão.